0: Le damos gracias a Dios por, por su bendición sobre nuestra vida y, y la Biblia dice que hay muchas maneras de... La Biblia habla de acción de gracias, porque es decir que esa gracia se ve plasmada o se, se manifiesta de muchas maneras. Se verbaliza, por supuesto. Adoramos a Dios. Es otra manera de expresar nuestra gratitud, nuestro amor, nuestra devoción por Dios. Eh, cuando ofrendamos estamos adorando a Dios y estamos agradeciendo todo lo que nos da y también cuando bendecimos a otros es una manera de expresar nuestro amor a Dios y como sabemos que de interpretar lo que hay en el corazón de Dios sabemos que Dios ama a las personas nosotros queremos amar lo que Él ama Salmo 103 quizá uno de mis preferidos comienza diciendo bendice alma mía a Jehová «Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». Se nos olvidan los beneficios. Por eso es necesario, como ejercicio espiritual, así como está el ejercicio de la oración, de la lectura de la Biblia, como está el ejercicio de la ofrenda, como está el ejercicio de la generosidad, que también vamos a practicar... Hay un montón de ejercicios, el ayuno es un ejercicio espiritual, hay un ejercicio espiritual que es la gratitud. Y en Tesalonicenses, les decía, en el, el primer libro, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 12 al 24, hay toda una serie de ejercicios espirituales que nos ponen en forma espiritual para poder vivir mejor y poder aprovechar, si sería la palabra, captar... Eh, eh, disfrutar de la bendición de Dios. Y uno de esos ejercicios, dice la Biblia, sean agradecidos en todo o den gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos personas agradecidas porque Dios sabe que en ese agradecimiento hay un ciclo, como está muy de moda decir ahora, un ciclo virtuoso. ¿Mm? Les quiero explicar en unos minutos más. Un ciclo virtuoso de bendición. La Biblia dice que nosotros fuimos llamados para heredar bendición y que la bendición se hereda bendiciendo. Dice la Biblia, no devolviendo mal por mal, antes bien, o sea, eh, por el contrario, diría bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Así que la bendición, como se hereda? Bendiciendo. En ese círculo... Este, o en ese ciclo de bendición, ese ciclo virtuoso en nuestra vida. ¿Eh? La promesa a nuestro padre Abraham fue, te bendeciré y serás bendición. No sé por qué alguien le agregó, serás de bendición. Ese de, no, 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 no entiendo bien, porque uno es una bendición o uno en las manos de Dios es uno una bendición bendición. Para, para quienes los rodean. Entonces el, el, el deseo de Dios es que vos seas de tal manera tu vida una bendición que por ejemplo tu esposa diga, mi esposo es una bendición. Y viceversa, mi esposa es una bendición. Mis hijos son una bendición. Mi papá es una bendición, mi mamá es una bendición. Mi amigo, mi compañero de trabajo. Te bendeciréis y serás bendición, dice la Biblia. Así que uno es la bendición de Dios para otros. Increíble, ¿no? La Biblia dice que somos el pueblo bendecido de Dios y somos el pueblo que bendice y que no devuelve maldición por maldición, porque eso lo hace cualquiera. Y a uno le da ganas. A veces me muero de ganas. Pero me tengo que ministrar a mí mismo con la palabra, decir, no, no, yo soy un bendito del Señor, un bendecido de Dios. Y mi casi que mi función en la vida es bendecir. Y acá dice, bendice al Señor, bendice alma mía. Él se habla a sí mismo, y se habla al alma, donde están las emociones, donde está la mente, que hay que renovar, dice la Biblia, porque esa mente eh, se, se conflictúa. después Este año quizá en algún momento eh, profundice más lo que hablamos la otra vez, acerca de esos deseos que conviven dentro nuestro, porque a veces nos genera confusión, y dice, pero ¿cómo? Si yo soy una nueva persona y me entregué al Señor, ¿por qué dentro mío todavía siguen estando esos deseos? Que yo pensé que ahora, o sea, antes era malo, ahora pensé que era bueno, y ahora me doy cuenta de eso, hermano. Entonces uno dice, uno, yo soy un hipócrita, yo no me convertí, el Señor no me transformó. Bueno, hay que entender eso que sucede dentro nuestro. Pero la Biblia dice que ahí donde está el alma, eh, a veces eh, el alma nos puede jugar una mala pasada. Y entonces hay que ministrarse, como digo yo, a uno mismo con la palabra de Dios. Y el rey David se ministra diciendo, bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando uno olvida los beneficios de Dios, uno se pone quejoso. Uno se pone, y estamos en un país que es quejoso. Y es un país que a veces también nos da, nos da margen, nos da de comer para que uno diga, ¿Eh? no es como allá. No es como en otros lados. ¿vieron? ese típico de nosotros. Ahora, ¿cuántas cosas podemos tener razón? Yo digo que el que busca encuentra, Jesús lo dijo, que el que busca encuentra. Aquí si usted quiere encontrar motivos o buscar motivos, los va a encontrar. Si usted quiere buscar motivos para estar deprimido, los va a encontrar, porque los hay. Y vaya si los hay. Si usted quiere buscar motivos para estar triste, los hay, pues los hay, claro que los hay. Si usted quiere buscar motivos para estar enojado, tengo unos cuantos que le puedo pasar. Yo soy medio enojón. Si usted quiere buscar motivos para estar agradecido, también los va a encontrar. Si usted quiere buscar motivos para estar feliz, los va a tener. Por eso va a decir el Rey David, bendice alma mía al Señor. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Usted hoy está acá que puede dar gracias a Dios por eso. Usted está respirando el aire, que es gratis. El oxígeno. Ah, pero qué pavada. ¿Sí no respire, no sé cuánto tiempo. Hay uno que tuvo ocho minutos, pero no creo que usted y yo lo podamos. Mire si no hubiera oxígeno. Que usted tiene la capacidad de respirar. Personas que tienen su capacidad disminuida, pregúntele a ellos. Usted hoy se pudo levantar de su cama y venir hasta aquí. Y creo que por sus propios medios, la mayoría. Dele gracias a Dios porque usted se puede movilizar. Hay gente que no se puede movilizar hoy. Usted, con mejor o peor, con sus achaques o no, usted pudo venir hoy acá. Usted pudo hoy vestirse. Y está lindo, ¿eh? Está lindo, algunos están estrenando regalitos de Navidad ¿Eh? La remerita que te regalaron Usted tiene la Biblia y dice que tenemos vestido y ropa Y yo dice, pero qué, sin, qué simpleza ¿Saben que me, me fui dando cuenta yo con lo largo, a lo largo de los años? Es que en realidad tanto la, Cada cosa en la vida es una decisión Y es una decisión ser agradecido Y es una decisión ser feliz Y a mí me di cuenta que cuanto más simplificamos A veces más felices somos que lo tira estaba dando, no sé si un consejo, una opinión, a un matrimonio un poco más joven que yo y uno va viendo. Y creo que no sé por qué razón en este tiempo, creo que Dios tiene sus planes, Dios me ha permitido hablar con algunos matrimonios que tienen unos cuantos años menos que yo, que andan por los 30, 30 y algo, y yo ya ando por los 40 y algo, 40 y medio ya casi, tengo 40 y medio y no, no, no casi 41, casi 50, 45 Voy a cumplir este año. Y, y, y bueno, se dio que pude hablar con muchos de ellos, pero así medio, entre comillas, casual, y uno puede volcarle algo de la experiencia y uno dice, bueno, mira, una de las cosas es, está bien el destino, está bien llegar al destino, pero también disfrutar un poco el camino. Porque lo que somos menos apurados, y estamos siempre pensando en eso eh, del futuro, y a veces nos perdemos algunas cosas del presente. Y otra cosa que le decía el otro día a alguien es simplificar simplificar tu vida simplificar porque hay un montón de cosas que te quitan la paz que vos crees que te van a traer felicidad que lo único que te hace es quitarte la paz simplifica en la vida hay que simplificar sácate los lastres simplifica vive con lo que tengas simplifica sácate las deudas hay un montón de cosas que uno y va a ver que en lo que parece simple es lo que realmente importa. Priorizá, dimensioná los problemas. No puedes no permitir que te quiten la alegría, la paz, cosas que no son fundamentales. Hasta que te pasan las fundamentales y te das cuenta que esas son las que valen. No ¿eh? tenés que llegar a eso. simplifica priorizá. Y entonces hoy... Es un día para darle gracias a Dios. Y cuando le damos gracias a Dios, porque Dios hace las cosas con un sentido. Cuando Él nos manda a hacer este ejercicio espiritual, porque sabe que en ese ejercicio espiritual hay bendición. Y cuando cada uno de nosotros empieza a decir motivos para agradecer a Dios, uno va a empezar a, a, a ver que esas son las cosas que realmente le importan. Porque si yo le pregunto a ustedes, uno de los, a ver, rápido, así, un, un motivo para agradecer a Dios. No se pongan así espirituales la palabra de Dios, yo también, pero así... De la vida diaria, un motivo para gracias a Dios. ¿Qué le darían gracias a Dios? Un accidente de auto, no pasó nada. Por los nietos. Pero pará, ¿por qué? ¿Qué está diciendo ahí? Entonces, ¿qué es, lo, qué es algo esencial? La vida y la salud. Los nietos. Bisnietos tenés. Yo le doy gracias a Dios por mis hijos. Si llego a los nietos, ya estoy, tú superas. Y si llego a los bisnietos, tú superas todo. O sea, imagínate. No he sido un papá tan joven como quizá otro lo ha sido. Y. Y. y, y diez bisnietos. Ya me estás dando envidia, vos. Ya, ya Ya me estás generando. La envidia no nos permite agradecer. Un aplauso, dice. Él, porque quiere tener. Va está motivando a la tropa. Él está motivando a la tropa, que debe estar por acá. Va a tener más nietos, ¿no? Ahora, fíjense, que le damos gracias por los hijos. Vos sos la Olavarría que venís siempre, pudiste venir, la barría por tus propios medios. No sé si veniste manejando, anda despacio. No, viniste con la familia. Pero está... Perdón, lo dijo ella, yo no se lo pregunté, un caballero nunca pregunta la edad. ¿Cuántos cumpliste, dijiste? 85. 85 cumplió. O sea, qué bueno a cumplir 85. Y es bueno poder acordarse los nombres de los nietos. O de los bisnietos. No importa, si sí, todos, todos, bueno... ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuáles son las cosas esenciales en la vida? Son las que descuidamos. Bueno, espera que tengo que seguir ahora. Son las que descuidamos. La salud, la familia, familia antes que la salud. Los hijos, los nietos. ¿Le da gracia a alguno que le dé gracia por la esposa? Yo le ¿Alguien más? ¿Cómo estábamos, muchachos? ¿Cómo me hacen quedar, eh? Cuatro manos levantadas. Eh? Ahora, chicas, ustedes, demuéstrenle que dan gracias por el esposo. Bueno, tampoco se mataron, ¿eh? <risa> tampoco hubo una, un eh, agolpamiento una, una, una de gente. Gracias a Dios por eso. ¿Cuántos tuvieron? Bueno, Pablito. Ya no son más, Pablito. ¿Cuántos años tenés, Pablito? 31. y un días vengo a la iglesia. Ya lo conté alguna vez, pero los viejos, déjenme que lo cuente de vuelta. Los viejos somos así. Llego a la puerta de la iglesia, yo era pastor de joven, un sábado a la noche, estaba cerradita, era temprano, tarde, tarde noche, y lo veo a Pablito sentado en la puerta. No lo conocía, primera vez. ¿Qué, qué sé, cómo, cómo te llamas? Pablo? ¿Qué haces por acá? Quería saber si cobran para bautizarse. ¿Qué le habrán contado desde las iglesias, no? Porque dice, pues yo te, le quiero agradecer a Dios, yo estoy agradecido a Dios. Y le quiero agradecer, tendría 15 años. Ahora lo veía con dos nenas ahí. Parte del, del privilegio que Dios nos da es ver la obra de Dios en la vida de la gente, ¿no? Y ahora lo veo con, con, con casado, felizmente casado. Un poquito más gordito, palito, estás. Y, y, y también noté que hay un poquito menos, ¿no? Antes te lo parabas con gel ahora te lo achatás con gel Pero no tenía más de 15 años y viene solo. Ya empezó a la bendición de Dios porque empezaba a venir solo en la gente. ¿Eh? Y, y, y llegó y decir ¿cuánto cobran para bautizarse? ¿Eh? Estaba dispuesto a, a pagar para bautizarse. No tenía un mango igual, pero... Ahora Pablito es abogado y tiene dos criaturas y tiene una esposa. Y bueno, y así Dios va haciendo nuestra vida. Entonces es bueno el ejercicio de parar, mirar para atrás. Otra cosa que yo pensaba en este tiempo y hablaba con Lili y creo que también con algunos hermanos más... Esto que le decía, si yo miraba tanto que a veces uno se apura en la vida y quiere... No está mal esforzarse a mirar el futuro, obviamente, pero también poder disfrutar el camino de tanto en tanto hacer estos partidos. Y yo le preguntaba, le, le comentaba a Liri, si, si antes, a los 20 años, por decir, me hubiesen dicho que iba a tener lo que tengo hoy en todos los aspectos de la vida, no solo, no solo, y ni, ni principalmente el material, pero el material incluido, pero en cuanto a la familia hay un montón de cosas, todo lo que Dios me ha dado hoy, pero yo hubiese firmado por mucho menos. Por mucho menos hubiese firmado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que Dios nos ha sorprendido, nos ha bendecido. Y, y, y dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Y seguramente cuando empezamos a quejarnos y a mirar esa mirada negativa... Se nos va perdiendo el agradecimiento. Y estos días como hoy son esos días de ejercicio espiritual donde lo que hacemos es parar, frenar un poco, ya que a la gente le gusta hacer tanto balance, yo no hago balance el fin de año, no sé, de contrera nomás, lo hago en las vacaciones, me gusta más en las vacaciones quizá. Pero este, para muchos ya es parte de esas vacaciones y decir, yo hoy tengo que parar y decirle gracias a Dios, tengo que darle gracias a Dios. Y por los nietos, por los bisnietos, por la salud. Algunos lograron este año... Algunos tu, fueron papás este año. Tuvieron un hijo, una hija este año. Algunos se les casó la hija dije, bueno, ¿qué va a ser? Eso ya no es tan bendición, pero... <risa> algunos se... o, Otros compraron su primera casa este año. Otros compraron quizás su primer auto. Y hay un momento en que el auto es importante. O tenés que llevar a tu novia que vive lejos... Tener tu primer auto O cuando te casaste Y tuviste tu primer auto No sé Otros terminaron su, su, Sus carreras Sus estudios Muchos conocieron al Señor Este año es lo más importante de nuestra vida Salvaron Dejaron este, Su vieja vida El Señor les dio Un nuevo corazón Les salvó eh, Y también hay cosas Que por ahí no fueron Tan buenas Es cierto O tan lindas Pero son parte de la vida Y y nadie dice que estamos exentos de las cosas que pasan en la vida. Hay gente cuando ya le pasa algo malo, ¡Ay, Dios no existe! ¡Dios se olvidó de mí! Digo, Estás en este mundo, ¿qué querés? Hay una cosa que se llama pecado, ¿eh? que distorsionó este mundo, en el cual no había enfermedad, muerte, sufrimiento, dolor. Pero hoy lo hay, mientras estemos en este mundo, Jesús dijo, en este mundo van a tener aflicción. Pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Quiero eh, aclarar algo, porque hay gente que dice, o podría estar pensando alguien acá. Y fácil para usted, ¿no? Seguro que a usted le sale todo bien. Así me dijo un día uno. Había tenido yo para común esa semana, hace un par de años de esto. Una semana que me habían pasado un montón de cosas. No buenas, diría. Y, no, y diría Lucas, no pocas. Y estoy bajando del auto para una reunión. Era la noche. Y estoy sacando algo del baúl. Todavía no estaba el estacionamiento. Estacionábamos en la puerta. No estaba esta parte. Y me acerca un pibito, un pibe, pero no tan pibito, ya, un pibe grande. Y me dice, a usted sí que le va bien, ¿eh? Y a mí me dio, en vez de darme bronca, que podía haberme dado bronca porque no he tenido una buena semana, me dio casi como una mezcla de, no sé, de, de, como de buen humor del Señor que me traía ese, ese a vos sí que te va bien. Cuando no me, yo creía que no me había ido muy bien esa semana, y, y como diciendo, si supieras, ¿viste? Y, y cómo uno idealiza la vida a veces de los demás. Entonces, por ahí alguno está pensando, vos sí, que vos te va todo bien! La verdad es que yo tengo un montón de cosas para agradecerle a Dios. Y estoy eligiendo contar esas cosas. Y los que me conocen saben que no fue un año tampoco tan fácil para mí. Sin embargo, la gente siempre piensa que la vida del otro es más fácil. Y que el otro tiene más bendiciones que uno. Y. No es lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. La Biblia dice en Deuteronomio, por ejemplo, también lo dice eh, el apóstol Pedro en Hechos, dice ahora entiendo que Dios no hace diferencia o acepción de personas, pero dice que Dios no hace acepción de personas. Eso quiere decir que Dios quiere bendecir a todos. Sin embargo, hay gente que pareciera que es más bendecida que otra. Pareciera que hay gente que disfruta más de la vida que otros, viste que te encontrás con gente y decís, ¿cómo andas? Oh, había un, un conocido mío que le preguntaba, ¿cómo andas? Te decían, mejor no conviene. Oh. Y hay gente que vos lo encontrás y decís, Che, pero este siempre le va bien. No estamos hablando de alguien superficial que todo el día está hablando en broma hace chiste, que lo cual no es malo hacer chiste, pero bueno, a veces hay que hablar en serio. No me refiero a eso. Me refiero a que no te parece que hay gente que, Che, pero este está siempre bendecido. Y vos. Quizá, o alguno de ustedes, no se siente tan bendecido. Y medio que tiene este, como me agarró con la hermana a mí, diez bisnietos, ¿viste? Y decís... Ah. ¿No te pasó un poquito a veces? ¿No te parece que hay gente que está recontra bendecida? yo estoy bendecido. Sí, le doy gracias a Dios por los hijos. No son los hijos del otro, pero tengo estas bestias acá. Eh. Le doy gracias a Dios, por mi, viene uno y dice, le doy gracias a Dios por mi esposa. Y el tipo de una esposa buena, espiritual, hermosa. Y yo decía, bueno, yo también. Y así, ¿no? Eh, y viene uno y, 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 y llega con un auto nuevo. Y hay gente que se alegra y otros que dicen, alguno habrá bromado. En cambio yo pero yo soy fiel al Señor gracias Señor por esta porquería que me diste y, y no, a veces nos da la sensación o pudiera pasar que nos da la sensación que pareciera que hay gente más bendecida que otra ¿será así? ¿será que Dios tiene preferidos? bueno, no es lo que la Biblia dice Pero como dice una amiga mía, Moniquita, Dios no tiene preferido, pero hay algunos que lo prefieren a Él. Entonces voy a explicar, a ver si puedo explicar esto con un versículo, es una ilustración eh, que sale de la Palabra de Dios, que está en Job capítulo 36. Job, usted no sé si lo conoce, no creo que lo conozca, pero si usted lo conoce tiene más de ochenta y pico usted. Así que si lo conoce a Job está complicado. ¿Pero sabe que hay un libro en la Biblia? No sé si lo sabe, que se llama Job. ¿Por qué cuenta la historia de Job? Job, eh, ¿cómo explicarle? ¿Usted vio alguna vez la familia Ingalls? ¿Los más viejitos, los Pérez García? Bueno, a Job eh, le iba peor que a ellos, que los Pérez García. Y que, y, que a, y que a los Ingalls. Tenía más problemas que a los Ingalls. Pero, Job también tiene ahí, dice la Biblia, que perdió todo, todo. Pero que nunca eh, deshonró a Dios. En todo lo que hizo Job nunca pecó. Y en un momento en el libro de Job, no está hablando Job, está hablando de uno de los amigos que más, más vale perder lo que encontrarlo. Hay, hay personas que son lastres. No quiero decirlo, pero bueno. Y uno de estos o sea, no significa que no daba un buen consejo. El problema es que a veces como lo daba, algunos predican y algunos piedi, piedrican, te <ríe> tiran con piedra. Bueno, era lo que pasaba con, con este que se llamaba Eliú, pero lo que dice está bien. El tema es con el corazón que lo dice, ¿no? Pero él dice, eh, no le dije, Job, Job 36, 26. Dice, he aquí Dios es grande. Y nosotros no le conocemos. Está diciendo, bueno, no tenemos idea de lo grande que es Dios. Ni se puede seguir la huella de sus años. Si Dios es eterno. Está hablando como de la grandeza de Dios. Y él dice, él atrae las gotas de las aguas al transformarse en vapor en lluvia. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes? Da, Hablando de la grandeza de Dios, él menciona este proceso que si uno lo busca en algún libro de, de ciencias naturales, de la escuela, la dejamos hace mucho, la mayoría, o bueno, o lo buscan en el Google y listo. Porque cualquier duda que tenés, vos la buscas en el Google y ya está. ¿Eh? Es una simplificación de lo que es el ciclo del agua o el ciclo hidrológico, que, no sé si recuerdan, no es mi, mi, mi fuerte nunca me gustó mucho las ciencias naturales, me gustaban más las ciencias sociales. Pero lo que está diciendo es que, hay agua en el, que el agua esto usted no sé se, si se lo recuerda a mí me acuerdo que alguna vez me llamó la atención cuando me lo dijeron el agua del planeta siempre la misma siempre la misma cantidad no estoy diciendo una burrada ¿eh? lo leí ayer en el Wikipedia la cantidad de agua qué tiene que ver espere deme tiempo la cantidad de agua en el planeta siempre es la misma lo que cambia es el estado. ¿Vieron que el agua puede estar líquida? Agua. Sólida, hielo o nieve. Y gaseosa, Coca-Cola. No, eh, y gaseosa el vapor. Ahora, bueno, y siempre hemos, hemos usado para, para enseñar la Trinidad, como que es la misma esencia en diferentes manifestaciones. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Siempre la, la esencia del agua, ¿cuál es? H2O. Pero en diferentes estados. Bueno, la cantidad de agua en el planeta es la misma. Una parte está en ríos, océanos, lagos, arroyos, etcétera, etcétera. Incluso abajo del agua. Y por eso... Abajo de la tierra, perdón. Está bien, para que vean si estaban atentos. Muy rico el budín, muy bien. Me regaló un budín, hermano. Y la diferencia de altura, ¿vieron que dicen sobre el nivel del mar, tantos metros sobre el nivel? El agua que está por abajo se va como yendo hacia las aguas, los ríos. Estoy dando una clase. ¿Quién se llevó ciencia natural? No existe más ciencia natural, ¿no? Biología. Se va al agua: al, al agua, océano, sea, río, lago. Calor, sol. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, cuando calienta el sol, se evapora. Se va. También hay otro proceso que es la transpiración de las plantas, que apenas llueve. Hoy, hoy había como un vaho. Viste, no hacía tanto calor, pero yo salí de casa donde, gracias, le damos a Dios por el aire acondicionado, por ejemplo, yo le doy gracias a Dios por el aire acondicionado. En el auto, en la oficina, en la iglesia. Gracias a Dios por el aire acondicionado. Salimos y nos agarró, como a... mi mujer le suele bajar la presión, le bajó como un poco la presión, porque era como un como está transpirando la tierra. Y se está también evaporando, hay dos procesos. Se evapora y, se... y transpira la tierra. Y sube... Y se, <risa> y se hacen las nubes, lo que está pasando ahora. Usted notó y yo, yo le avisé, y tampoco dije nada nuevo, que el clima está cambiando, usted lo sabe, que esto ya estamos como Brasil. En cualquier momento dejamos la chacadera y empezamos, tarararara. sí, ya está. Llueve cada dos días, usted, usted notó. Y en Brasil no le dan importancia, me dijo, no, en Brasil no llueve, llueve. En Brasil llueve, yo fui hace poco y llueve. Llueve siempre, Brasil. Y no le da nada importancia, porque al rato para y sale el sol, y te cocina y te transpira y te vao y toda la historia. Estás pegajoso. O sea, olvídense, ya no hay casi invierno, y cada dos o tres días llueve. Hoy iba a llover, ya lo, los pronosticadores no saben qué hacer. Vos lees la semana, iba a llover el 25, no llovió. Llovió, no sé, sábado, viernes a la noche, qué sé yo. Hoy iba a llover, hoy no. Ahora parece que el no sabe ya. Y ya vamos a empezar a hacer los planes sin importarnos la lluvia. Clima subtropical Entonces se evapora, sube, se arma la nube, empieza a ponerse gorda a la nube, gorda y negra. Y... Que no sean racistas, gorda y la nube, se pone gorda y negra hasta que blue, Cae, ¿no? Es así, no sé por qué. Yo estoy dando una clase de, de biología ustedes me toman a la broma. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvias, bueno, se saltió que va primero a la nube, ¿no? La cual destila la nube, ahí lo dice, destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Entonces, es una ilustración, que por otro lado no es mío, lo leí, de lo que sucede con nuestra gratitud a Dios. La Biblia dice que nuestras oraciones suben hacia el Señor y la Biblia siempre la lluvia es bendición. Siempre dice Dios, le va a dar la lluvia temprana y la tardía. Dios es un Dios bueno que hace llover sobre justos y sobre injustos. Eh, siempre la lluvia es una figura de la bendición de Dios. Y de alguna manera... Nuestro Dios es aquel que alumbra nuestra vida trayéndonos amor, cobijo, bendición, provisión, todo lo que usted pueda englobar en esa bendición de Dios. Que dice la Biblia, por otra parte, que Dios no hace acepción de personas, sino que Dios quiere bendecir a todos por igual, ama a todos por igual. Ve que lo que va cambiando, no sé si me va agarrando, lo que va cambiando es la respuesta de cada uno. Dios hace salir su sol sobre todos los hombres. Dios expresa su amor para todos los hombres, su misericordia. Pero no todo el mundo valora esa bendición, esos rayos de sol que trae Dios a nuestra vida. Cuando nosotros respondemos en gratitud, en amor, en adoración, lo que estamos haciendo es Elevando hacia Dios nuestra gratitud. Es como el vapor. Es una figura. ¿Mm? Y lo que va generando eso es ese ciclo de bendición donde dice, bendice al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre y no me olvido ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas mis maldades. Él es el que sana todas mis dolencias. Él es el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y misericordia. Y yo voy generando una gratitud a Dios, un amor, una devoción que devuelvo a Dios o que envío a Dios de muchas maneras, en mi adoración, en mi andar diario, en mi oración, en mi bendición a otros, porque mucho de mi servicio al prójimo, en última instancia, es un servicio a Dios, porque yo amo a los demás porque le amo a Dios. Y quiero hacerle bien a otros porque sé que eso alegra el corazón de Dios y que quiero ser útil para Dios. Ahora, eso produce un ciclo de bendición en nuestra vida. Te bendeciré y serás bendición. Y cuando uno está bendiciendo a Dios de todas las maneras posibles en que uno puede, con diferentes acciones de gracia, lo que uno va es elevando hacia Dios esa gratitud y se va formando una nube de bendición. Que luego, en ese ciclo virtuoso, llega un momento en que Dios derrama esa lluvia de bendición. Por eso, la Biblia dice que nuestra obra en el Señor, por ejemplo, no es en vano, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios, dándole gracias, dándole gloria a Dios. Entonces, no es que hay gente privilegiada o gente preferida por Dios. Pero hay gente que lo prefiere a Dios y alimenta ese círculo de bendición, ese ciclo de bendición. Hay otros que no. Algunos de ustedes, ¿eh? les está por llover una nube de bendición muy grande. Y algunos de ustedes tienen una nubecita. Estoy preocupado por su nube. Algunos de ustedes suben queja, maldición inconformismo, envidia, celos. Pero yo no estoy para juzgar a, a nadie, yo estoy para compartir la palabra de Dios. En hoy, algo que hoy, más que una enseñanza, es un devocional. Pero cada vez que nosotros alimentamos ese ciclo de bendición, por eso usted va a escuchar que mucha gente dice: No corte la bendición. Vienen como las cadenas de los mail. Si cortas esta cadena y no se lo envías a 10, ¿eh? te pasará un tren por encima. Si no pasa el tren por mi casa, no importa. Es un mail. Y dice uno: ¿eh? Te pasará lo que le pasó a este. Y hay uno. No corte el ciclo de bendición. Y gran parte de ese ciclo de la bendición se produce por gratitud. Le voy a hacer otro ejemplo la gente bendecida usted no nota que es agradecida en realidad no sabemos si es tan bendecida o tan agradecida o ambas cosas pero no pasa también que hay gente que parece que sí. nunca le va bien nunca una buena para contar esa gente que uno no sabe si preguntarle cómo estás o decirle qué tal qué tal es más Usted no, en esta iglesia no, pero en otro lado yo he visto. Usted, capaz? Hay gente capaz de cruzar la calle para no... Con... ¿Mm? Esa gente que uno... Hay gente que no decodifica los mensajes. Y cuando uno dice, ¿cómo estás? Es un saludo. Es un hola. El otro no lo entendió. Entonces te dice, te cuento. Y empiezan. Ah, vos decís a este. No le falta nada. ¿No es una buena para contar? ¿No tenés beneficios para contar de Dios? Yo sé que sí. Y por eso la gente agradecida suele ser gente generosa. Y suele ser bendecida. La Biblia lo dice también. El alma generosa es prosperada. Y suele estar rodeada de gente. Usted conoce mucha gente... Amable, solidaria, generosa Que estés sola A mí nadie me ayuda ¿A cuántos ayudaste en este tiempo? A mí nadie me llama ¿A cuántos llamaste? La Biblia dice que lo que uno Siempre va a cosechar que empezar a, si, si no estás cosechando tenés que empezar a sembrar Empecé a sembrar amor, empezó a sembrar comprensión, empecé a sembrar solidaridad. ¿Cómo puede ser? Nadie me entiende. Nadie te entiende. Es como ese que iba a contramano y decía, todos contramano. Todos contramano. Nadie te entiende. Hay gente que tiene un espíritu como de, no sé si también lo notaste, como de exigencia con Dios y con, los de, con, con todo. Van a donde van y están disconformes con el servicio. Son las litas de Lázaro y del... Acá, acá no cuidaron bien a mi chico. Acá... Mi hijo, en la escuelita se golpeó. So, so, los chicos se golpean. ¿En tu casa nunca se golpeó? Acá hay maestros que vienen todos los domingos a cuidarlos gratis. Para que vos tengas dos horas para escuchar la palabra de Dios tranquilo. Dale gracias a Dios. Porque a vos también se te golpeó en tu casa alguna vez. No, a mí nunca, no se, nunca se me golpeó. Bueno, entonces cuídalo vos. Que lo cuidas también. Eso es una piedricar. Dele gracias. Usted tiene que salir de acá, agarrar al maestro y decirle Gracias. Abrácelo ¿dónde donde está. Gracias. Me cuidaste a esta bestia dos horas. <risa> ¿O oh, no? No, no, pero voy acá. Acá, porque no me lo cuidaron, porque se golpeó. Oh, sí, tu casa nunca se golpeó. Acá, acá, esta semana no me llamó nadie. Ven que hay como dos actitudes diferentes. Una actitud de gratitud y una actitud de exigencia. Hay personas que no sé si es temperamentalmente, porque no sé por qué razón, uno siente que siempre les debe algo. Al menos una explicación. Siempre uno tiene que explicarle algo. Es más, es gente que... Es gente hipotética, no estoy pensando en nadie, es en serio, digo. Que, que vos no sabés si contarle la bendición estamos tan acostumbrados a esto que a veces a veces uno dice mejor no le cuento la bendición porque no sé si se va a alegrar algunos se alegran genuinamente y, y te agradecen otros te dicen mm, ¡qué bendición! y están, están pensando ¿por qué Dios no se los dio a ellos? y a este sí Y hay otros que directamente te dicen, ¿no? Este, o manifiestan su, su desagrado y vos decís, mejor no contemos. Los que tenemos más, más añitos acá, ¿no nos pasó y no estamos ya acostumbrados a que antes contábamos, ah, todas las bendiciones contentos, y ahora vamos a ver a quién le contamos? Por la duda. Y a veces uno tiene hasta que decir a su propio chiquito, no cuenten la bendición. ¿o no? ahora el problema ese es que cuando estamos viendo la bendición de otro muchas veces no vemos la propia bendición y entonces Dios que es sabio en su sabiduría él sabe porque en última instancia o en primera instancia toda bendición proviene de Dios y él sabe que este ejercicio espiritual tanto como lo puede ser la oración el ayuno el dar gracias es un. Algo que nos bendice a nosotros. Por eso la Biblia va a decir que entremos a su presencia con acción de gracias. Dios enseñó a, a, a ser personas él se enseñó a su pueblo a ser personas agradecidas y que hagan acciones que manifiesten esa gracia porque sabe que esa gratitud nos bendice a nosotros, nos hace recordar los beneficios, nos hace sentir bendecidos y vivir como bendecidos. Si no vivimos teniendo las mismas cosas, una persona puede ser vivir feliz y otra no. ¿Por qué? Porque no puede ver los beneficios, porque olvida los beneficios de Dios. Bueno, llegado a esto, hacemos un parate que no, no termino, no voy al baño tampoco. Quiero que un minuto cierre los ojos. No terminé, así que. Pero en este momento quiero hacer este ejercicio. Quiero que cada uno de ustedes, los que quieran, por supuesto, nada es obligatorio en esta iglesia, todo lo proponemos. Puedas. No se vayan que no terminé, ¿eh? Tengo media predicación todavía, pero esta es la mitad. Pero acá quiero hacer un parate y quiero darte la oportunidad y darme la oportunidad a mí de agradecerle a Dios. Y de hacer una pequeña lista en mi mente para agradecerle a Dios. Porque puedo respirar, porque estoy acá hoy, porque pude llegar, por mi familia, por mis padres, mi esposa, por mis hijos por la salud, por el techo, por la comida, por, el, por la ropa, por la salvación, por el Espíritu Santo en mi vida, por la palabra de Dios, por Jesucristo, caminando al lado mío por sus promesas, por los hermanos, por la iglesia bendita, por los que sí me llaman, sí me ayudan, sí me bendicen. por la lluvia que Dios derrama sobre mi vida, en variadas formas, y darle gracias a Dios. Y ahí donde estás, ahí donde estás, los músicos nos van a dar marco para qué, para que, aunque no termine, para que, bueno, porque por ahí también sea un momento más privado, pero para que cada uno vea dónde está, en una especie de quizá de murmullo o en silencio, pero puede ser así, bajito, empieces a orar al Señor. Y a decirle, gracias, Señor, gracias. Darle gracias a Dios ahora. Gracias, Señor por la provisión que tengo gracias porque hay un plato de comida en mi mesa gracias Señor porque tengo más de lo que esperaba gracias por las bendiciones que este año me has dado gracias Señor por las veces que me decís que no para cuidarme para cuidar mi corazón gracias por este año que ha sido no una frase hecha pero es una realidad en nuestra vida ha sido un año más de vida Gracias por esta vida que nos has dado. Que es bella a pesar de las dificultades. Pero no queremos ser quejosos hoy. Dale gracias a Dios ahí. Que Dios pueda mirar este lugar y pueda encontrar una iglesia agradecida en este lugar. Un pueblo agradecido. Que bendice su nombre. Un pueblo que no olvida ninguno de sus beneficios. Gracias, Señor. Yo me voy a tomar este minuto para agradecerle también a Dios. Voy a cerrar mi micrófono un minuto para hacer mi propia oración. Pero ahí dónde estás? Y en este lugar se pueda levantar un murmullo como ese vapor para que Dios no solo encuentre una persona agradecida, sino un pueblo agradecido, una iglesia agradecida, una iglesia que sabe que todo lo que tiene y todo lo que es, es por su gracia, por su infinita misericordia, no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo, el cual nos bendijo con toda bendición. Y ahí se empieza en este lugar a levantar un murmullo de gratitud a Dios, donde le podamos decir gracias, Señor, muchas gracias, Señor. No me olvido ninguno de tus beneficios, Señor. Dale gracias ahí donde estás, lo con ganas, con onda. onda. A veces nos pasa así como dijo Jesús que nos pasaba con, con la viga y la, en, el, en, el, en la viga, nuestro propio ojo y la, y la paja en el ojo ajeno, que, que nos es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que nuestra propia viga. Así nos pasa a veces con la gratitud y la queja. Nos es más fácil, nos nace naturalmente ver lo que está mal que lo que está bien, ver lo que nos falta que ver lo que tenemos. A veces nos pasa y hay que contrarrestar eso, con los ejercicios espirituales que vienen a traernos la mente y los pensamientos de Dios un Dios que es bien pensado, que tiene pensamientos de bien para nosotros el agradecer a Dios nos va quitando temores de nuestra vida porque decimos el mismo Dios que me ayudó ayer es el Dios que me ayuda hoy y me va a ayudar mañana, el mismo Dios que ayer me rescató es el Dios que en cualquier circunstancia va a venir a rescatarme el mismo Dios que obró en mi favor es el Dios que sigue obrando en mi favor. La gratitud comienza a generarte fe y quizás sea parte de la bendición de Dios que tu fe aumente al recordar las maravillas de Dios en tu vida. De ese Dios que te colma de favores y de misericordias, que hace que te rejuvenezcas, dice la Biblia una especie de, de lifting espiritual, que te rejuvenezcas. Toda nuestra vida es en base a decisiones. Y yo quiero desafiarte hoy y motivarte a que decidas transformarte en una persona agradecida. Decidas desechar de tu vida la maldición, el maldecir, el decir mal, el quejarse, el hablar mal, el criticar, el envidiar, el reprochar. Que quites de tu vocabulario las palabras hirientes hacia Dios. ¿Sabes qué va a poder ser hiriente hacia Dios? En un momento, Dios. Le recrimina a su pueblo y le dice, vuestras palabras han sido duras contra mí. Me han lastimado el corazón, dice Dios. Cuando uno se queja, cuando uno empieza a pronosticar el mal sobre su vida, en otras palabras está diciendo, yo no sé si Dios me puede cuidar. Yo no sé si Dios lo está haciendo bien. Yo no sé si Dios... Me ama lo suficiente o tiene el poder suficiente para ocuparse de mí. Uno comienza a dañar el corazón de Dios, pero uno puede bendecir a Dios. Y hoy yo quiero que decidas y quiero decidir yo ser un hombre agradecido, una persona que valore la bendición de Dios. Yo quiero... Uno vive de acuerdo a lo que cree, mi hermano. Y si uno cree que es bendecido, uno va a vivir como un bendecido. Pero si uno cree que es un, una persona que no ha sido favorecida uno va a vivir como eso si uno cree que tiene mala suerte uno va a vivir pensando y adjudicando cada episodio relacionándolo en su mente y pensando, ve, eh, esto me pasa porque tengo mala suerte y no va a poder percibir ni ver las veces que sí recibe cosas que le agradan porque está pendiente del lo otro Está focalizado en eso. Su percepción se distorsiona, créanme que esto sucede. Y solo puede percibir determinadas cosas. Por eso Dios que es sabio, sabe que el primer bendecido al ser agradecido es uno mismo. Y que uno, si va a caminar de acuerdo a lo que es, que uno camine como un bendito de Dios, como un bendecido de Dios un favorecido de Dios. No porque Dios tenga favoritismos o porque Dios tenga haga acepción de personas, sino porque uno lo prefiere a Él, porque uno reconoce el privilegio de caminar con Él, porque uno no se adjudica mérito alguno, sino que le adjudica los méritos a Él. La vida se construye en base a decisiones. Y hay muchos de ustedes que hoy, en estos días, que fin de hoy, que es 28, están decidiendo cosas. Este año que viene voy a estudiar inglés. Este año que viene voy a terminar la secundaria. Este año que viene voy a cambiar el auto. Este ¿qué año que viene, algunos dicen me caso. Yo sé que algunos se casan. Arrancamos el año con dos casamientos en enero. Este año me caso. Este año vamos a intentar tener un hijo. Este año nos vamos a mudar este año empiezo la dieta este año empiezo el running el ejercicio y así cada uno toma de... este año voy a completar el discipulado este año me voy a bautizar este año voy a voy a traer a mis hijos a la escuelita bíblica uno va tomando decisiones. la vida se construye en base a decisiones por eso creo que la mejor manera de comenzar este 2015 la mejor decisión para este año es poder decidir seguir al señor seguir a nuestro dios pase lo que pase y venga lo que venga sobre nuestra vida dios es dios cuando me va bien y es dios cuando no me va tan bien dios es dios cuando tengo salud y es dios cuando no tengo salud dios es dios cuando tengo ropa nueva o auto nuevo y cuando ando a pie. Dios sigue siendo Dios. Dios es Dios cuando estoy bien con mi novia y estoy Dios es Dios cuando me peleo con mi novia. Pero en mi decisión hoy, por amor y por gratitud. Así decía Pablo, tengo una deuda de amor y de gratitud con Dios. El amor de Cristo me constriñe, me obliga, no me deja alternativa. Yo hoy decido dedicarle mi vida al Señor Pase lo que pase, venga lo que venga Yo quiero preguntar hoy quién quiere hacerlo hoy conmigo Algunos lo van a hacer por primera vez hoy Otros como yo ya, viejos, viejos lobos en esto Vamos a renovar la dedicación a Dios yo Hoy voy a decidir renovar mi dedicación a Dios Voy a, a decidir dedicarle a Dios todos los días de mi vida. Voy a decidirle, seguirle, servirle, amarle y honrarle porque tengo una deuda de gratitud y de amor a Él. No porque yo vaya a, a querer ganarme nada, sino porque es un amor el de Dios tan arrollador tan incomprensible para mí tan maravilloso que quiero vivir para Él y con Él cuando estaba terminando de haciendo mi, mi, mi mensaje de hoy el mensaje que tenía para traerles y estaba proponiendo de, creo que de parte de Dios obviamente esta última decisión este final, me acordé de una muy, muy vieja canción que decía He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás Se lo comenté a Mari Y se lo comenté al Pastor Javi Por Whatsapp Y el Pastor Javi por Whatsapp Me mandó un link Porque el Pastor Javi es muy tecnológico Muy pertinente Cuando lo abrí el link pensé que era una versión de la canción Había una versión de la canción Pero lo que había era Algo que yo no sabía de esta canción que tiene Añares que ha sido traducida a un montón de idiomas y es muy, muy sencillita. Dice que esta canción... Vale, cuento la historia y les digo la canción. En una ciudad que se llama Asan, en la India, resulta que hace muchos años, esta canción tiene muchos años, algunos se van a acordar de esta canción. Un hombre conoció al Señor y en ese tiempo y todavía pasan muchos lugares de este mundo y ha recrudecido yo creo este último tiempo por eso oramos por la iglesia perseguida cuando este hombre se convirtió con su familia la tribu esa que están, son como castas, como tribu una especie de jefe de esa tribu en la India lo llevaron a la plaza central lo citaron en la plaza central para decirle que si no se volvía atrás en su fe cristiana lo iban a matar a su familia y a él y este hombre que había escrito esta canción, que se ve que no era de muchas palabras, pero pasa con los músicos a veces, no son de muchas palabras, pero lo expresan de otra manera, comenzó a cantar la canción que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Le mataron los hijos, la esposa y por último a él. Esa canción la había escrito él hace un poquito tiempo. Era muy sencilla la canción. Tiene un par de estrofas más, pero es muy sencilla. Al, bueno, hasta acá la historia media tristona. Terminé medio para abajo, pero espere. Tiene sus cosas. Cuando pasó algún tiempo, fue tan impactante la decisión de este hombre. La fe impacta la vida de los otros. Que este jefe de este clan se convirtió en el Señor. Y también se paró en la plaza. Pero como era el jefe, no lo mataron. Como suele suceder. Sino que fue de un impacto a toda esa comunidad y a toda la región. Y esa región fue una de las regiones, de la India, que es uno de los países menos evangelizados del mundo. Es una de las regiones donde el Evangelio comenzó a promulgarse. Los planes de Dios y los propósitos son diferentes. Son impensados para nosotros. Por lo que para nosotros a veces puede parecer algo malo, termina siendo una bendición. Porque todo lo que Dios permite en nuestra vida es bendición. Y sin duda, dice la Biblia, además, que hay un lugar especial reservado en los cielos para todos aquellos que hayan dado su vida por el Evangelio. Entonces, la Biblia dice que nada te puede separar del amor de Dios. Nada te puede separar, es verdad. Ni la vida, ni la muerte, ni el hambre, ni la desnudez, ni la tribulación, ni la angustia, ni la enfermedad, ni la muerte, ni ninguna cosa creada. Te puede separar del amor de Dios. Dios no te va a dejar. Pero vos te podés alejar de Dios, ¿o no? Vos sí te podés alejar de Dios. Y la mejor manera, creo yo, de terminar este, este año... Comenzar esta transición hacia este nuevo año es renovar nuestro voto de fidelidad al Señor. Yo quiero hacerlo hoy con bueno, algunos de ustedes. No quiero que lo haga todo el mundo por hacerlo, pero por, por, por compromiso, sino que realmente los que lo sientan, algunos lo van a hacer por primera vez y otros van a renovar ese voto. De decir: Yo hoy decido seguir a Cristo nuevamente, a dedicarle mi vida, no vuelvo atrás. Por nada del mundo vuelvo atrás. Mi vida le pertenece a Él. Todo lo que tengo y todo lo que soy es por Su gracia, por Su bendición. Solo lo que hago es responder a esa bendición. Con gratitud, con amor, con devoción, con dedicación. Por eso quise hoy, en este mensaje muy sencillo, muy sencillo, no dije nada que no conocieras, nada nuevo, pero simplemente... Traerte esta verdad de Dios Refrescarte esta verdad de Dios Lo que produce La gratitud en nuestra vida En ese ciclo de bendición Y desafiarte A que empieces este año diciendo Yo yo pase lo que pase Voy a dedicar mi vida al Señor Algunos de ustedes tienen que, que Dejar de claudicar entre dos pensamientos Una vez un profeta dijo ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, sírvanlo Y si no es Dios, no lo sirvan y chao pero dejen de claudicar en Dios, entre dos pensamientos y yo quiero hoy desafiarte a que de una vez por todas ¿eh? hay diferentes historias de vida en cada uno, hay algunos que por primera vez hoy tienen que decidir seguir a Cristo empezar una vida nueva que Dios los está hoy ¿eh? trayendo hacia, hacia, atrayendo hacia sí hacia. hay otros que están años y años ahí dando vuelta y no claudicando entre dos pensamientos y que de una vez por todas necesitan madurar madurar en el Señor, crecer en el Señor y tomar una decisión porque la vida está hecha de decisiones la vida está hecha de decisiones la decisión más grande que un ser humano puede tomar es caminar con el Señor y decidir, no importa si mañana tengo o no tengo no importa si Dios me respondió, sí, no, más tarde. Yo decidí caminar con Él en fidelidad y lo voy a hacer. Venga lo que venga en mi vida. Dios va a transformar en su misericordia, en su sabiduría, todas las cosas para mi bien. Yo no puedo hacer que Dios me deje de amar, pero yo puedo decidir alejarme de Él o caminar con Él y servirle a Él con todo mi corazón Hay algunos de ustedes que este año 2015 Se tienen que activar en el Señor Hay algunos de ustedes que en este 2015 Tienen que cambiar su manera de hablar Su manera de ver la vida Hay algunos de ustedes que tienen que renovar Su entendimiento en este tiempo Y quitar los ojos De, de, de lo que están de lo negativo que están viendo, que está trayendo tristeza, angustia y derrota a su corazón y empezar a proclamar las verdades de Dios, que dice el Señor que aunque mi padre y mi madre me dejaran, Él no me va a dejar, que ni la muerte me va a separar de Él, ni los ángeles me pueden separar de Él, ni un ángel me puede separar de Él. Ni ninguna cosa creada me va a separar de Él. ¿Qué más necesito? Si la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? He decidido, yo decido hoy seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.